0: Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del año 2024 de esto llamado Descentralización.
1: <totototal, tata -total. tototal>
0: Excelente, estuvo bueno el, el año nuevo, Rodrigo, parece. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando a este espacio de conversación, de aprendizaje llamado Descentralización Total, un podcast de Cardano, criptomonedas, blockchain... Música, artes marciales, filosofía y todo lo que quieran que conversemos durante esta hora de transmisión que les habla Sebastián del canal Individuo Digital en conjunto con Rodrigo, operador del Pulchil los vamos a acompañar conversando de todas las noticias que se vienen para el ecosistema de Cardano qué podemos esperar para este año 2024, seguramente un año muy movido en el ecosistema cripto y por supuesto para compartir, conversar, responder preguntas de nuestra audiencia ahí en el chat Rodrigo, primero que nada desearte un muy feliz año eh, el año pasado fue un, un privilegio, un placer compartir contigo todo el aprendizaje martes y viernes Y este año venimos con más fuerza, con más fuerza, con más ganas Y nada, pues mucha felicidad para ti en este nuevo ciclo ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo estuvo tu celebración? ¿Estuviste mirando gráficos la noche del 31?
1: Eh, ya, vamos. voy a responder primero a tu pregunta, después te voy a saludar yo No, no, no vi un ratito los gráfico, pero la verdad... No, lo, lo pasé en familia, compartí ahí con una porción de mi familia. Tengo la fortuna de que mi familia, a pesar de ser disfuncional, es grande. <ríe> Así que compartí con una un, un pa parte de ella. Eh, y luego me fui a acostar. Me venía muerto el día domingo, fin de año, tuve la celebración con la gente del Club de Kendo. E hicimos una práctica, hermano, in, súper intensa y, la verdad, eh, no servía para nada después. <ríe> ¿Tú, hermano, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo fue tu año nuevo? La verdad, me gustaría eh, citarte, la, fue un placer haber estado ese 2023 en conjunto eh, contigo, Sebastián, y con el resto de la gente, del Cardumen, desde... bueno desde todas partes, el cardumen es un movimiento global eh, había tanto susto, había tanta incertidumbre había tantos temores eh, que el hecho de ir en conjunto eh, mucha gente lo escribía en los comentarios oye, nos ayuda a estar más calmados. y viceversa, esta es una relación donde todos nos nutríamos de la opinión, de la interpretación del mundo de cada, cada uno de las perspectivas entonces, eh, gracias por estar ahí eh, Sebastián, ¡Feliz Año Nuevo! Te deseo que este 2024, hermano Estos próximos 12 meses, como buen juego de RPG Podamos subir los stats Pero en este caso, hablemos de los sats De los satoshis Así que este 2024, vamos a trabajar Y vamos a tener la oportunidad que nos regala el mercado cada 4 años De poder tomar ventaja del conocimiento, de lo estudiado y lo aprendido habernos posicionado en la ola y disfrutar lo invertido. Sebastián, feliz año nuevo, ¿cómo estás?
0: Felicidades, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy contento también de poder estar aquí nuevamente, de tener esta rutina, de compartir la conversación y el, las noticias de todo lo que está pasando en el ecosistema, porque, como lo dijiste, ir en conjunto creo que fue una de las cosas más valiosas, tanto en el cripto invierno de esos dos años anteriores que fueron muy rudos, y que aún así el conjunto de personas que nos siguieron acompañando fue... Fue un montón, o sea, la gente se quedó y también haber tenido la posibilidad de, de ir creciendo y, y en ese año 2023, que ya parece lejano, aunque fue hace solo dos días, eh, pese a que había mucho miedo, mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, aún así la gente creo que fue capaz de tomar posiciones precisamente porque se transmitió esta idea de, de, del, del DCA, del DAP, del, del de a poco, que todos los que pudieron hacerlo durante esos mil, 2023 creo que hoy día van a estar más contentos que nunca porque ya creo que la toda esa, toda esa estructura de mercado que... Alguien me decía el otro día como que, que habíamos estado bajistas durante toda la subida del 2023 y en realidad lo que hacíamos es poner escenario, pero siempre el, el no consejo de inversión era... Era poder ir armando un portafolio de a poco, en esos momentos donde el precio estaba todavía ahí en una incertidumbre. Si volvíamos a los 15, los que pudieron armar toda esa estrategia creo que eh, lo hicieron de una manera correcta. Y este año también hay que ir reevaluando cómo vamos haciendo esa lectura mes a mes, capítulo a capítulo. Vamos a ir viendo qué noticias tenemos para ponernos toros, qué noticias tenemos para ponernos osos. Y en base a eso, seguir una estrategia interesante. Vamos a saludar primero a nuestros amigos antes de ir con las noticias. Tenemos hartas cosas para conversar. Primero a Cripsy, uno de los grandes seguidores del canal. Te mando un gran abrazo, amigo. Un muy feliz año. Vin Mil también. Mucho éxito para ti en este 2024. Jack Doe dice, saludos, máquinas, ¿cómo estás? Vin Mil dice, estoy full invertido, nada. Con algo de liquidez todavía tengo miedo, jajaja. Eh, creo que ya <ríe> estamos aquí. Aquí estamos los reyes de los sobreinvertidos y nada. Y lo bueno es que el miedo por lo menos ya quedó atrás, eh, seguramente van a haber eh, momentos de alta volatilidad, van a haber momentos en que las noticias no se van a ver tan buenas, vamos a ver velas de menos 10 en la caída, pero creo que toda esa narrativa que, que nos va a tener eh, volatilidad va a quedar contrarrestada por el crecimiento de una red descentralizada, de una red que cada día tiene más fundamentales para posicionarse en esa ola. Y esa habla de liquidez creo que es inevitable que llegue. Vamos a ver todo lo que pasa con los ETF de Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones presidenciales. Este año hay un montón de cosas que pasan en el 2024, Rodrigo. Creo que es como la tormenta perfecta para, para un... Esperamos que un cripto verano eh, positivo para los que están en invertidos. Pero no porque el precio vaya a subir paramólicamente va a ser un periodo fácil. Creo que eso también es, un, es bueno que lo analicemos, Rodrigo. Porque todos decimos, sí, queremos que el, que el mercado suba pero cuando el mercado sube también hay que tomar decisiones, también hay que generar una estrategia. No es... Porque claro, puedes subir tu valor en, en, en dólares, pero también es ver qué eh, estrategia estás siguiendo tú, si lo que quieres es acumular A, si lo que quieres es acumular dólares, si lo que quieres es acumular Dogecoin, no lo sé, cada uno ve ahí ese fenómeno. Pero ¿cuáles crees tú, Rodri, que van a ser las mayores dificultades si es que empieza a ponerse todo muy parabólico, si empieza el FOMO a, a pegar fuerte?
1: Pienso que hemos visto a través de los episodios, los ranazos, como se dice en mi país, de Ledger. Eh, Todos estos temas de la identidad, el rastreo, el servicio de impuestos internos de Estados Unidos eh, y de la Unión Europea, tratando de registrar y tener claridad de las transacciones de los usuarios. Ahí cada país tiene su legislación en cuanto al, 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 a la carga impositiva. son como más largo, a lo mejor, por un episodio, pero creo que el hecho de que estén eh, poniendo atención a eso va a crear una dificultad no menor eh, creo que vamos a ver testeada nuestra, nuestro carácter como inversores porque creo que la codicia nos va a pegar bien fuerte eh, hay noticias que hablan ya de las velas grandes que vienen por el ingreso de dinero de los fondos de pensiones, de inversión y todas estas maquinaciones que ocupan los millonarios para gastar su plata cuando no es trabajando, sino que utilizando la inversión como una herramienta para el desarrollo de su capital, eh, vamos a ver que toda la marea sube. Entonces, tener un plan, tener una estrategia, va a marcar la diferencia entre los jugadores que sobreviven y los que tienen que esperar un próximo ciclo para hacer efectiva su, su ganancia. Por lo demás, Sebastián, eh, el mundo no ha cambiado en la forma en la que administran eh, el poder, la economía y los planes. Por ende, estoy súper confiado que aparte de las elecciones, aparte del ETF, viene el halvin. Y todos somos ya marineros acá en el cardumen, mano. ya sea sobre el mar o bajo el agua.
0: Adelante pirata, saludos a Guille, Raula, ¿cómo sí. estás? Feliz año 2024, amigo, y felices ganancias también para ti. Nos dice Guille Naranco, feliz año a la familia del Cardumen le desea a nuestro amigo Naranco. Por fin te bajaste del auto, sea, Sí, tuvimos dos capítulos ahí un poco engorrosos, ahora mi internet no está todo fluido, todavía no llego a mi casa, donde tengo ahí mayor confort de internet, pero de todas maneras seguimos transmitiendo, si me quedo un poquito pegado, me tienen un poco de paciencia se escuchaba un poco distinto los volúmenes lo acabamos de corregir, así que comentennos si quedó bien, yo por lo menos ahora escucho súper bien a Rodrigo, cuéntenme si está en un buen nivel también, sobre todo para aquellos que nos siguen a través de los canales de podcast de Spotify, de hecho ayer veía un... Comentario de alguien que nos dejaba en Spotify que nos criticaba un poco por el sonido. Tuvimos ahí una semana, me acuerdo, que no podíamos regular bien los volúmenes. Ya corregimos eso, así que espero que nos confirmen ahí eh, a través del chat si estamos bien. Dave Rock, ¿cómo estás? Feliz año también para ti. Long life and prosperity, nos dice Dave Rock. Cardano Castellano, amigo. ¿Cómo estás, Rodrigo y Seba? probaron la billetera de identidad de, Car de la Cardano Foundation? Solamente hablamos de la noticia yo no la he probado todavía. Como les digo, ando en... En ruta, ya llegaré a mi casa ahí para ocupar el computador y probar alguna de las herramientas. ¿Tú la pudiste ver, Rodri? Todo duro el fin de año para todos, pero ya tenemos tiempo para poder eh, estudiarla.
1: Y la verdad no es que no la probé. He estado con los servidores de n eh, actualizando los relayers, eh, actualizé la nueva versión del nodo de Cardano y después tuve que devolverme... Eh, entre todas las cosas y los adebacles familiares y el amor y la fraternidad y las luces de navidad Entonces, no lo pude ver, pero...
0: saludos amigo Manu desde Valparaíso nos manda un saludo, ¿cómo estás? Grammar Crafter, ¿cómo estás amigo del cardumen? Lorena Berrios. Barrios, ¿cómo estás? muy feliz año 2024 para ti también un gran abrazo desde Guadalajara la vieja nos saluda Ox.net, ¿cómo estás? Bueno, bueno, aquí, eh. alguien aquí alguien nos comparte una estrategia, Grammar dice que es Vender el 50% de mistaken Rewards en todos los protocolos en este Bullroom. Fundamental tener una, una estrategia, creo que esa es una estrategia más que válida. y Así que hagan la suya, uno tiene que ahí desarrollar y diseñar y después saber operarla. Dice que se escucha bien, muchas gracias. Manuel Aravena, mi padre, le mando un, grasa, un gran saludo. Dice, los mejores deseos para el 2024 al Pool Chill y al Individuo Digital. Un gran abrazo, muchas gracias a todos los que han apoyan la ahí. Tu
1: papá. Un abrazo, sí, tío. Una,
0: buena onda, estuvimos ahí compartiendo la Navidad. Eh, bacán. Antonio Suárez desde México, una docencia, ¿cómo estás, amigos? Vamos ya a compartir pantalla, empezar con las noticias. Si quieren apoyar este contenido, si les parece de utilidad, ayúdennos con un like, un poquito, un corazón, dependiendo de dónde están viendo este material. Se me olvidó ponerle que transmitiéramos en vivo en Instagram. En este momento estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en Odyssey y en Instagram. Estamos ahí en vivo y en directo, así que a todos los que se conecten en esas redes, saludarlos. En Spotify también, si nos están viendo en diferido, recuerden que si nos ven en diferido, a través del casillero de comentarios pueden hacer sus preguntas y nosotros durante la semana vamos a estar contestándolas, Rodrigo. Y empiezo a compartir pantalla porque este año 2024 se viene lleno de cosas. Una cosa va a ser todo el viaje de la liquidez, que va a tener que ver con la inversión de, de la curva de la, del aumento de tasas. vienen elecciones presidenciales en Estados Unidos, por lo tanto, todos los Candidatos van a estar ahí buscando votos. Creo que el cripto en esta elección va a ser su primera, como su primera aparición, va a ser la gran vedette, digamos, de este, de este proceso, porque van a haber muchos candidatos pro cripto, van a haber otros que van a ir en contra del cripto y eso va a ser una guerra de argumentos. Pero también para los mercados tradicionales eh, va a haber mucha influencia de la política en los mercados, porque obviamente que los que, quieren, los que están en el poder en este momento, que van a la, re a la reelección, que son los demócratas encabezados por John Biden, van a querer a tener a todos contentos. Y hay una lectura que puede ser un poco simplista, pero en general se hace así los demócratas siempre están un poquito más en, en pugna con, el, con los mercados tradicionales, entonces cuando les toca ir a buscar votos, lo que hacen es orquestar todo un sinnúmero de, de noticias y de, de acuerdos con aquellos que manejan el mercado para poder empujar un poco ese precio y poder demostrarle también al pueblo estadounidense que sí tiene el poder de tener mercados saludables y una economía que vaya en pos de, del crecimiento. Pero obviamente que la contrarrespuesta, que me, me imagino, eh, ahí vamos a ir viéndolo capítulo a lo capítulo, los republicanos van a estar súper cripto sobre todo con lo que está pasando y cómo se están metiendo los grandes capitales, los JP Morgan, los BlackRock, están ahí todos los, los poderosos metiéndose al Bitcoin, creo que eh, la fuerza republicana va a ser muy pro cripto y eso vamos a estar ahí metidos nosotros entre medio, nos gusta o no nos gusta, no sé si tú lo veis de esa manera Rodri, y entre medio eh, lo que pasa en Cardano va a ser fundamental porque todos los proyectos van a ir tratando de agarrar ese movimiento y transformarlo en narrativa propia como lo que vamos a ver ahora con Intersec
1: A ver, hay varias cosas que estaba pensando mientras te escuchaba hablar y una de esas estaba pensando, pobrecito de Jerome Powell ha peleado con la inflación ha peleado con así el soft landing, con una bajada suave y de repente, claro, recortemos las tasas, ayudemos a los mercados y sube la inflación. Es <ríe> más complicado que el trabajo de Jerón. Eh, lo segundo ya un poco más a, a, en contexto de Cardano. Eh, claro, esta transición de IOHK o IOG. De estar muy relacionado con el protocolo de Cardano. De forma directa. Ser la empresa que lo desarrolla. Eh, con todos estos cambios que hemos visto en el protocolo. Desde el lanzamiento de Shelley hasta la fecha. Eh, hay más gente involucrada que la triada original. Entonces, el hecho de poder eh, ver ya y tener claridad que todas las conversaciones del 1694, eh, el contingent staking eh, y todo lo que fue las decisiones en la cadena, eh, fue netamente una metida de la punta de los dedos de los pies a un océano que es la época de la gobernanza. Viene este Hartford y... Este Harford, que me imagino que nos va a hablar el SEBA, es el Hardford que viene a plantear lo que estaba en la Constitución mínima viable. Se, se habla de que debiese ser entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2024. Y hay una versión previa del nodo, que venía a estar antes de la versión 9, que debiese estar, eh, y debería correr, introducir esto en, herramientas de gobernanza, más hubo un, una dificultad en el nodo, entonces lo están mejorando. Eh, creo que ya haber pasado los repositorios desde de IOG a Intersect para el nodo de Cardano y la actualización del mismo, eh, es un paso más, a, no tan solo dentro del esquema de la comunidad de Cardano, sino que para los entes reguladores y para el status quo del mundo que se descentraliza la red no todo el mundo le gusta la idea de votar no todo el mundo tiene el tiempo y tiene la posibilidad de hacerlo está bien pero existe esta herramienta de la democracia líquida puede ser que sea fácil de usar eh, user friendly, amigable con el usuario no esto lo vamos a ir trabajando eh, pero creo que este hard fork, Sebastián, nos va a ayudar a sacarle toda la atención eh, y realmente ayudar a sostener el argumento que somos un ente descentralizado como blockchain. Entonces, creo que es parte de una agenda saludable para el ecosistema de Cardano.
0: Una buena reflexión y aprovecho ahí algunos comentarios que están apareciendo en el chat para hacer un... Un, un overview, un resumen de qué es lo que podríamos esperar de esto que llamamos gobernanza. Durante el año pasado hubo mucho interés y mucho trabajo detrás del SIP 1694. SIP es la sigla que define los Cardano Improvement Proposals, es decir, las propuestas para mejorar el código de Cardano. Dentro de esas propuestas apareció el 1694, que era esta idea de tener una herramienta para poder gobernar la red. Y ahí Lorena nos comenta y nos dice eh, no me agrada la palabra gobernanza y me imagino que pueda tener alguna, que pueda tener algunos efectos eh, de mucho ruido en, en la psicología de algunas personas por, porque se asocia la palabra gobernanza con los estados, con las estructuras de poder, con los abusos de poder, con la definición de aquello que nos rige, de aquello que nos gobierna, de una manera que para algunos les puede ser incómoda. Entonces, por eso esta discusión y todo lo que va a pasar con el Hartford de Chang va a ser bastante complicado. Yo creo que no va a ser fácil y ahí creo que Lorena tiene mucha razón, porque hay gente que tiene distintas maneras en cómo se deben tomar las decisiones en un grupo humano. Primero, entender que gobernanza no es ni mucho más ni mucho menos tampoco que la necesidad que tenemos de poder tener herramientas para tomar decisiones en los colectivos. Y ahora tenemos un colectivo que es probablemente de los colectivos más grandes que se han conformado en la humanidad, porque usamos la red digital para conectar personas. A, eh, usar un protocolo, que es este protocolo llamado Oroboros, que eh, rige un poco cómo funciona eh, la red de Cardano, que nos permite transferir valor, nos permite firmar acuerdos. Pero ese protocolo tiene que ir actualizándose, tiene que ir cambiando, tiene que ir mutando, tiene que ir adaptándose también a las necesidades que tienen las personas de usar esa tecnología. Y para eso hay que tomar decisiones. Entonces Lorena puede decir, no me gusta la gobernanza, pero entonces ¿quién va a tomar las decisiones dentro de esa red? Hasta este momento las decisiones mayoritariamente las había tomado IOG, Emurgo y la Fundación, cada vez con más actores que iban interactuando con la red, con el protocolo, iban tomando decisiones de manera paralela o de manera periférica a estas tres centralidades. Pero a medida que avanza, si nosotros queremos desarrollar un sistema descentralizado, tenemos que tener más entidades y ojalá que todas las personas se involucren con esa toma de decisiones. Y ahí viene la, la democracia líquida que permite a cualquier persona interactuar y tomar decisiones de distintas maneras. Y para eso aparece el Hartford de Chan. Y ahí hago un pausa, estoy metiendo hartos temas, pero creo que es importante para entenderlo. Viene el, el Hartford de Chan, que... Se le llama hard fork eh, en una manera me parece muy genérica para que se entienda, que es la biforcación dura, pero sabemos que en Cardano existe lo que es el que sería como un soft. un soft fork. Que en este momento no tengo la palabra, Rodigma, yo ahora ahí con, con la. con la técnica básica.
1: Una actualización suave. Una actualización <risas> que, no de, que, que no disrupte o que no cambia el código. Es una continuación que permite mantener el código original. Es que esa es la gracia del hard fork eh, combinator que es la combinator. herramienta que nosotros tenemos que es una, una pieza de software que nos permite actualizar lo que nosotros estamos trabajando entre una versión y otra del protocolo eh, hay cambios que se pueden ingresar con el hard fork eh, combinator y hay y otros cambios que, son, que requieren eh, de más llaves que son cambios aún más grandes entonces te dejo, te devuelvo lo, el micrófono en los estudios, Sebastián.
0: Excelente, muchas gracias ahí por el apoyo. Me refería efectivamente al Harford Combinator. Entonces dentro de esa actualización viene esta actualización de Chang, donde se incorporan las propuestas del sip 1694. Entonces permite que ya tengamos en el código, es decir, en el programa, en el software, la posibilidad de tomar decisiones. ¿Cómo van a hacer esas decisiones? A través de la votación en billetera, a través de los DREPS, los operadores de pool también van a tener un rol importante en este fork, Entonces ya no son solamente esas tres entidades las que toman decisiones en la red, sino que empiezan a ser más actores los que toman decisiones en la red. Y dentro de lo que ha, ha ido sucediendo, y por eso les traigo este roadmap de Intercept, esta nueva asociación basada en miembros, que aparece como un nuevo polo de, de, de interferencia o de, de operación del, del protocolo. Entonces van a haber más entidades que están tomando decisiones que entran en la discusión. Entonces, con esta herramienta de software, más personas van a poder ponerse de acuerdo de cómo se actualiza y eso le va a dar la real descentralización también a la herramienta que tenemos hoy en día. Y esa va a ir avanzando eh, durante el año 2024. <coughs> Perdón, ahora sí. Con, los con la serie de talleres para hacer la constitución global que vendría a ser a finales de este año durante el primero, segundo y tercer cuarto se van a hacer estos talleres, así como se hicieron los talleres del 1694 donde se pudieron determinar cuáles eran los parámetros que tenían que eh, ponerse en esta actualización. Ahora viene la constitución, es decir, cómo van a ser las representatividades dentro de ese protocolo para, esperamos que al final del año 2024, oye mira, es bonita la página como hicieron el roadmap, ¿eh? tengo que decirlo, no sé si lo habíamos revisado aquí en vivo, pero es interesante esta idea como del, del espiral en que uno va avanzando la fase del bootstrapping, o sea, el lanzamiento va a ser a, a, en el segundo semestre de este año y el, el cuarto cuarto del 2024 sería la convención constitucional y el voto en la constitución dentro del CIP 1694. Entonces viene un periodo muy interesante para Cardano. Creo que una de las cosas que van a determinar la descentralización de una red es que cualquier miembro que utilice el protocolo pueda ser partícipe de esa organización eso nos va a transformar en el abajo más grande probablemente del mundo, es decir, una organización basada en personas que toman decisiones de la red,
1: y eso va a tener un montón de implicancias, Rodri. Nuestro amigo, una docencia ahí, el pata, ha sido una pregunta que es legítima. Me preguntaba, ¿irá generar una, una gobernanza de la oligarquía? Creo que era la pregunta, a ver si la pone usted mi perro. Ahí. Voy a buscarla. Que me parece válida. Y partamos revisando qué es lo que significa una oligarquía. Una oligarquía significa que es un gobierno donde las decisiones se toman por un conjunto minoritario. Eso va a ser súper simple. Es un gobierno de pocos. Entonces, eh, sí es probable que ocurra, si somos francos... Eh, Tal cual como ocurre con la delegación, que habían 3.000 pools y saturado no sé, una porción muy chica. Y, y había a veces por tendencia, llegaba alguien nuevo y, y estaba de moda y bueno, saturó su pool en un mes. Y todo lo que estábamos trabajando por años así lo miramos nomás. Entonces ocurre y presenta un desafío bien grande a la comunidad que es el voto. Entonces, claro, puede ser que tú no tengas tiempo para estar votando, pero tú crees que el Sebastián va a, vota, va a hacer un buen trabajo como D-Rep. O él se va, por ejemplo, y dice, no, yo no quiero, voy a votar con Rodrigo. Yo voy a hacer un buen trabajo como d -Rep. O tú, pata, a lo mejor una docencia, hermano, usted quiere ser D-Rep. Entonces usted va y se postula. Y hay que hacer un trabajo de involucrar a las personas que delegan su votación su poder de votación en estos representantes tal cual como lo hago con el stake pool que no es fácil que es buscar qué, repres qué persona representa mis preferencias al principio esto va a tener eh, va a tener pocas categorías pero a medida que pasa el tiempo el se va a poder representarte, ponerte un ejemplo, con las decisiones musicales de Oroboros yo te voy a poder eh, ayudar con las decisiones del deporte de oroboros. Y a ver gente que está metida más en el área, a lo mejor, de la gobernanza o de las ciencias de la computación. Y tú vas a poder delegar tu voto en ese grupo específico de personas para esa toma de decisiones. Entonces, creo que es una herramienta eh, que va a entrar a funcionar y que puede desencadenar una oligarquía. Puede ser. Va a depender de nosotros. De los usuarios Y ya el hecho de que hayan 3.000 operadores de pool Independientes sean exitosas las 3.000 operaciones o no eh, Ya imaginemos que No son 3.000 personas Pero son 2.000 Son 2.000 personas que están participando Y actualizando un software con los ojos metidos ahí Entonces van a haber 2.000 personas Que se van a estar agarrando del moño Porque <ríe> tomar decisiones Entonces ya como un piso mínimo Me deja tranquilo pero sí creo que es importante, Peter Parker, que un gran poder es una gran responsabilidad. Entonces, si usted tiene adita y es dueño del protocolo y recibe incentivos por participar, tiene que votar.
0: Excelente. Y seguimos con las noticias del protocolo de Cardano con uno de sus proyectos que nosotros hemos venido hablando desde hace un buen rato, ya que es el proyecto de Mice de los amigos de Mice M-A-Y-Z porque eh, lo decíamos durante el año 2023, estamos esperando que ahí que empiece a haber un, una herramienta disponible de este protocolo que lo que hace es poder tener fondos de inversión dentro del ecosistema de Cardano y ya están preparando su testnet y nos están ahí enviando un Twitter para que lo podamos empezar a utilizar, Rodrigo. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Hermano, ¿cómo lo veo con los ojos? Vamos, hágale clic mi perro, vamos a revisar el sitio web acá en vivo, gente en su casa, el mercado de las opciones, el mercado de los fondos y la guerra entre los protocolos ya se ve cada vez más cerca. Vemos que los competidores como el, 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 Liffy sí. y vemos que Maze sacan sus productos. Entonces, por arte de ejemplo, Sebastián, el primer fondo que ve... No, 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 ponte en fondo. Eso. El primero que hace asoma... Hágale clic en la flecha que está abajo, eso, y ahora póngale en details o bueno, join también. No hay problema, no hay problema. Ahí uno puede unirse al protocolo, y eso a ti te da la opción de participar con los tokens FT, que son como un token fungible eh, que representa tu participación. Vamos, ándate para atrás un poquito, amigo. Eh, si usted se va en la misma parte al principio en ese esos fondos en el otro panel estaba igual en el primero póngale los detalles por favor en la, eso ahí detalle ustedes en su casa pueden ver cómo es el rendimiento del fondo y en el costado superior les va a dar tres opciones que es unirse con nada o unirse con los tokens que están involucrados dentro de este fondo y depositar los fondos dentro de este pool dónde están estos tokens FT. Entonces, ponerte un ejemplo, ahí Sebastián nos está mostrando cómo se participa pagando ADITAS. Así uno participa, así se ve el panel. De los cinco tokens que hay, veía una representación de tres No importa, amigo. Eso. Y el Join with the Tokens, ese todavía está bajo construcción. Recordemos que esta es la testnet. Entonces, gente en su casa, los invito a probar el sitio... A dejarle su opinión al equipo de MS en el Discord, hacer preguntas. Eh, eso. Y felicitaciones. 2024. me no, perro.
0: Rodrigo te avisó hace rato, hace rato. <risa> si, no, si no, si no, tú tomaste apunte, eh, creo que todavía es tiempo. Porque nosotros habíamos mostrado la herramienta de Linkage Finance, que es LIFI, el token LIFI que hace es competidor directo de MAIS. Y ver el testnet de MAIS me creo que solamente de mirarlo, ¿eh? hay que obviamente operarlo, ver cómo están hechos los contratos, pero me parece mejor, más atractivo, más simple, la, la, la puesta en, en pantalla me parece buenísimo, me parece una aplicación realmente bien diseñada, estoy navegando con mi 4G, más encima estoy haciendo streaming, el sitio funciona rápido, se ven súper bien la, la conformación de los fondos, eh, Realmente felicitación al equipo porque han hecho un trabajo que a mí me parece impecable al presentar una testnet. Ojalá que puedan recopilar información para que la mainnet sea igual de exitosa. Así que nada, felicitar al equipo y me parece una herramienta buena. Siempre trato de ser lo más objetivo posible para decir cuando algo me gusta, cómo se ve en pantalla, cómo está organizado, los colores que se eligen, la legibilidad. Sobre todo en estos protocolos que de repente tienden a ser confusos. Eh, para la persona que recién llega, que es como, ya, pero a ver cómo, cómo funciona esto, eh, en, un simple en un simple golpe de vista, creo que es fácil de entender cómo funciona un fondo, que en donde se aglutinan o se agrupan algunos tokens de la red, y eso tiende a tener un valor, y tú vas invirtiendo en esos fondos, y me imagino, no sé si de ellos tendrán también, al igual que el IFI, la posibilidad de crear tus propios fondos, bueno, ahí vamos a estar haciéndole un seguimiento a este proyecto, felicitar al equipo, y aquí están los detalles que nos entregan en su en su Twitter así que Mice Protocol, otro de los proyectos que sigue dando que hablar, da. al igual que Iagon,
1: cuéntame Rodri antes de pasar a Iagon Mice, ¿llega un hada o no llega un hada mi perro? a ver, ¿qué piensa usted? a ver ni siquiera he
0: visto en cuánto está ¿está todavía en Taptools? lo veo
1: sí, por supuesto oh, que está en Taptools a ver, compartamos a ver, a ver. la yo sé que esto es material del lunes hermano, perdón Sí, pero, no,
0: es que ayer me tomé vacaciones. Iba, iba a transmitir ayer, la verdad, pero estaba con tan mala conectividad y primero de enero al final no, no apareció, pero ya vamos a seguir con el análisis de los tokens de cripto. Estoy abriendo ahí el token de Mines. No estoy con, con toda la rapidez, pero... Ahí apenas no, se tranquilo, abra.
1: hermano. Tómate tu tiempo. Bueno. Mientras, tanto, todo, eh, mientras tanto... Sería maravilloso. Sí, yo... Sería maravilloso. O sea, tendríamos que hacer el cálculo porque no me acuerdo... Cuánto está ahora, pero no, será...
0: no, no lo puedo abrir. Ver, Estoy con, con muy pegado con la internet. ¿Hay alguien que nos cuenta ahí en el chat en qué precio está en este momento lo pueden ir a ver en TabTools. Tools. Yo por mientras les voy a conversar de los avances de Iagon, que es este otro proyecto que a mí en el último tiempo me ha llamado harto la atención, sobre todo porque el despliegue de su mainnet. Creo que ha sido uno de los más exitosos en cuanto al funcionamiento que tiene una aplicación y aparte que es una herramienta que es un tanto distinta. En general, la mayoría de las aplicaciones que hemos venido viendo en el ecosistema de Cardano tienen que ver con las finanzas, por obviamente tal. Pero en el caso de, de Iagon, lo que hacen es usar la red y el sistema financiero de Cardano pero para, para ofrecer otro servicio, que es la, el almacenamiento en la nube. El hosting, la, public la publicación de sitios web, la posibilidad de almacenar archivos. Y el crecimiento ha sido interesante. En el último capítulo habíamos dicho que eran como cuarenta y tantos nodos. En este momento ya hay 106 nodos eh, en, 26 en 26 países diferentes y 605 terabytes disponibles de la gente que provee el servicio. Entonces, yo lo encuentro fantástico. Creo que el, el hecho de tener un AWS descentralizado, es decir, un lugar donde se puedan almacenar cosas de lo que sea, eh, en Cardano me parece un, un hitazo y creo que Iagon en ese sentido ha hecho un avance gigante, vamos a ver cómo les va a los competidores, pero Iagon ha, ha crecido súper rápido y en tan solo una semana ya tener 106 nodos, yo quiero poner mi nodo, así que en algún tiempo más van a ser 107 o muchos más de los que sigan aportando a esta RetroDream.
1: No, me parece súper bien, yo vendí mi llagones en un minuto y no he vuelto a comprar y ahora veo que están todos poniendo sus no, entonces entiendo lo que va a pasar <ríe> Nada, qué bien, felicitaciones por los que tomaron la oportunidad eh, Hoy día es un día, bueno, el segundo del día del año y me gustaría partir revisando cómo ha cambiado el escenario desde el último episodio, hace un año atrás Oh, 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 oh. Eh, entonces, si nosotros comparáramos el mercado ahora y los protocolos que estaban en Cardano, la semana pasada estaban todos en rojo. Baja un poquito, amigo, por favor. Si ustedes lo miran esta semana, se ven en verde. Aún así, si nosotros pudiésemos revisar en Tools, podríamos evidenciar que la mayoría de los tokens nativos de Cardano han estado a la baja último tiempo. Mi observación o mi idea, lo que estoy mirando es que mucha gente vio el ADA subir a los 60 centavos y estado decidiendo tomar profits y ha abandonado, ha quitado posiciones para poder netamente disfrutar de los beneficios de la inversión. Eh, aún así, es interesante ver cómo, si no me equivoco, a ver, baja amigos, por favor, un poquito... Baja más, baja más, despacito. Baja más, baja más. Eso. <risas> Mira, veo a Serra, veo a MiaoSwap, veo a Tangent Protocol, que después del hack quedó en cero. No sé si, no sé si eh, Dex Hunter está acá, pero ya veo productos nuevos. Eh, lo que me deja súper contento. Eh, creo que Rebuto es algo que hemos estado todos mirando a huevo y va a sorprender. Algo me dice ahí, ahora que lo estaba leyendo, algo me dice ahí que vas a tener buen bueno, movimiento. Por lo demás, eh, el mercado y la posición en la que estamos, si lo vemos en se Seba, creo que... Eso ahí, mi amigo.
0: En A, en este momento estamos en 832 millones de A de valor total Madre bloqueado. Dios.
1: Maravilloso. Eh, creo que esto nos va a jugar súper a favor al momento del, de que empiecen a subir los precios y disminuyen la liquidez en los exchanges en los exchange, y veamos cómo el precio de A sube. Por lo demás, eh, ¿viste este Twitter, Seba?
0: Lo vi ahora en la mañana mientras estaba estudiando que nos habla otro trabajo, otro tremendo trabajo del J de C Timelines. Para los que quieran revisar información gráfica de cómo ha ido evolucionando la red de Cardano, pueden seguir a C Timelines-IO en Twitter. Y nada, este, este gráfico que nos presenta esta vez J, habla del desarrollo, la cantidad de, de desarrollo de código dentro de todos los protocolos desde el año 2018 a la fecha.
1: Claro, y ahí podemos ver que Cardano, si no me equivoco, estoy medio ciego en la barra que es azul, la barra colorada es dot. La barra gris es Ethereum. La barra verde es Solana. <ríe> no, mentira. Eh, pero vemos que este año en particular, DOT... O sea, no este año. El año pasado en particular, DOT hizo harto trabajo en su desarrollo en comparación con los otros competidores. Ethereum eh, está parejito. Puede ser que su trabajo se haya enfocado más en la red de segunda capa. Dicen por ahí. Pero... Eh, Cardano mantiene su tendencia al alzo eh, y qué bueno que no estamos mirando precio en este minuto, sino que estamos mirando el desarrollo tecnológico y bueno, eh, qué patrón más alcista que ese, pues amigo.
0: Sí, al final nos habla de qué es lo que está sucediendo detrás de las capas 1, porque para que la capa 1 siga siendo sustentable, creo que se basa principalmente en este gráfico que está en pantalla porque Bitcoin creo que no es una competencia directa con lo que está haciendo el resto de los productos al final Bitcoin termina siendo casi un, una tecnología distinta de transferencia de valor o de almacenamiento de valor y de hecho si lo miramos a nivel de desarrollo de código no es mucho lo que tiene porque en realidad tampoco necesita actualizar demasiado el código para hacer lo que está haciendo en este momento a diferencia de los otros proyectos que creo que ahí es donde ADA puede sacar mucha ventaja al proyecto de Cardano que tiene que ver con la posibilidad de actualizarse constantemente, de ir puliendo y mejorando el código, de tener herramientas para que ese código vaya mejorando y eso en conjunto con la gobernanza puede ser ahí un, una, un detonante de un crecimiento ojalá que no que, que ni siquiera nos imaginemos porque me da la impresión que no tiene que... Este gráfico me habla de que no tiene mucho que ver con lo que pase con Bitcoin, ¿no? aunque en el precio probablemente sigamos moviéndonos un par de ciclos más en conjunto con todo el ecosistema cripto pero a nivel de desarrollo tener un software, y aquí es meramente técnico, un software, un programa de computación descentralizado y de código abierto que sigue actualizándose de manera constante y superior al resto de los competidores, ahí hacer una mención, ya lo hiciste con, con DOT de Polkadot, creo que son esos dos proyectos los que van a ir compitiendo, creo que Ethereum, por mucho que hoy día tenga mucha más capitalización de mercado, me da la impresión que en algún momento va a ir tendiendo a la desaparición, Rodrigo, no sé. Eso es algo que yo hace tiempo que lo, lo veo, pero no va a ser algo rápido. No creo que otro proyecto lo vaya a flipear en este ciclo. Pero si esta tendencia se mantiene en algún momento, creo que no va a tener sentido tener redes que no sean capaces, capaces de actualizarse y actualizarse bien con un, eh, la lógica del roadmap y de de esta este idea de colectivo de para dónde vamos. Creo que es muy importante y ahí creo que ha destaca por sobre Ethereum que han perdido un poco el norte. Eh, estuve viendo el otro día el, el roadmap nuevo que mandó Vitalik y me pareció con poca claridad, eh, más, más allá de que técnicamente tiene un, tiene un buen punto. O sea, el, el tipo sabe de lo, que, de lo que está hablando, pero para poder mover una comunidad que siga ese roadmap, creo que hay que tener una claridad mayor y creo que ahí estamos bien ubicados. No sé si tú lo veías así o estoy siendo demasiado maximalista, Rodrigo.
1: Yair. Voy a citar a alguien que no me acuerdo quién era, pero que me gustó mucho la opinión en esta discusión Vitalik, en la que está citando, hace mención a muchas a lo heterogéneo que es la comunidad de Ethereum y a lo diversa que, o sea, perdón, a lo diversa que es la comunidad de Ethereum y, y que no tiene ningún en este minuto como punto específico, como Cardano, por darte este un ejemplo, el de bancarizar a los desbancarizados, sino que es plástico. Y como tal, eh, está bien que Vitalik haga un llamado al, a lo mejor a volver a los cypherpunk, a, a un poco como a los disruptivos, pero la narrativa en este minuto tiene que ver con todo lo contrario, sino que tiene que ver con la adaptación de los de los sistemas, eh, o los fondos de pensión, o, la, o el inversor institucional. Entonces, hay una disonancia cognitiva súper grande, creo, entre lo que es la ética de la blockchain, lo que, el problema que viene a resolver, y en este minuto las consecuencias que nosotros estamos viendo al verse involucrados estos grandes actores. Eh, creo que todo el roadmap, el de Cardano incluso también, para eh, hablar así en serio y tener la capacidad de poder trabajar a, a nivel global 2030, 2029, 2028 porque Cardano por ejemplo, aparte de la narrativa vamos a ver lo que son las, par las partner en todas estas cadenas que van a utilizar la seguridad de Cardano para crecer pero vamos a tener la capacidad de ver realmente Ah, mira qué buen timing para la noticia. Pero vamos oh, a tener realmente la capacidad de ver el protocolo poder eh, suplir las necesidades de todo el planeta. Entonces, eso es un desafío grande. Yo creo que, claro, a lo mejor Ethereum eh, con un mínimo de 32 de Ethereum para abrir un validador es un poco excluyente. Eh, Solana con un requisito de 106, 108 Solana eh, al precio actual son creo que más de mil dólares para poder correr un nodo. Mm, la cantidad no sé cuánto, de gigabato.
0: Y no sé cuántos teras para poder almacenar. Eso
1: mismo, eso mismo, el tiro y, 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 y la cantidad de discos que ocupa. Entonces, nada, eh, creo que esta es una batalla, en, en el buen sentido de la palabra, donde buscamos realmente eh, generar protocolos que, que puedan servir a la comunidad tal cual como lo hace el internet. Entonces, obviamente existe el tribalismo. Pero no. no creo, amigo, que esto que esto se acabe así 2025. Vamos a tener este tema resuelto. Yo creo que esta es una agenda que por lo menos da para cuatro o cinco años más. Entendiendo el... ya ahora desde las detrás de las teclas igual.
0: Y ese tribalismo creo que va a tender a ir desapareciendo, a ir difuminándose con lo que tenemos aquí en pantalla. Una noticia que viene desde el lado de, de Ergo y de Cardano, que es el Rosenbridge, que son las ideas de puentes para que cada cadena sea fácilmente conectable con las otras cadenas. Nosotros siempre hemos defendido la idea de que... En el futuro lo más probable es que las blockchain funcionen de manera interconectada. No es que una sola blockchain va a existir y va a acaparar todo el mercado, sino que van a ser distintas blockchain, cada una con su especificidad, cada algunos con, su, con sus pros y sus contras, van a tender a conectarse a través de estos puentes. Eh, tenemos ya disponible la versión de Mainnet de Rosenbridge, que permite mover información, mover tokens entre la red de Cardano y la de Ergo. Eh, interesante porque alguien nos preguntaba ahí, Hawks, de hecho dice, ¿cuándo, ¿cuándo tendremos un bridge en Cardano como Dios manda? Yo lo hecho de menos para que haya un incremento de capitalización, el poder cambiar de cadena fácilmente. Sí, creo que es lo que va a ocurrir. Ahora creo que en los puentes siempre hay, hay mucho riesgo, por eso es difícil que, que aparezcan y, y se, se mantengan en el ecosistema por tanto rato. Pero ya tenemos el, el puente de Rosenbridge, que ahí ya en pantalla pueden ver la posibilidad de mover tokens entre la red de Cardano y la de Ergo. Eh, estuve viendo ahí la gente que lo utilizaba, que estaba medio lento, Rodrigo No sé si fue el año nuevo, no sé qué, qué ocurrió Todavía parece que le falta pulir la técnica, pero está disponible No sé si lo alcanzaste a usar tú
1: No lo he usado, pero sí estuve leyendo la documentación Y estaban sacando una nueva versión del Node anoche, creo eh, Que venía a mejorar estas esta, esta, este, este, lo lento que era eh, obviamente hay que entender que Ergo es una red diferente a Cardano por ende los tiempos que tienen entre los bloques son diferentes eh, no, no pienso que esto sea normal que una transacción se demore hora en y que sea normal pero eh, pero sí creo que esta es una experiencia que se va a ir mejorando eh, en especial porque realmente este puente viene a conectar algo con cardano y cardano pues se puede beneficiar y decir uh uh, uh interoperable pero este es un trabajo de ergo y este trabajo de ergo va a ir conectado a otras redes y claro maravilloso que vayamos en conjunto con cardano porque hay más liquidez en ergo que la que hay en onechain entonces ahora realmente podemos hablar de un puente que va a haber gente que lo va a usar a diferencia del puente de onechain que me duele decirlo, pero nosotros lo miramos, se abrieron las puertas de One Chain y... Ahí quedó. Y no llegó ningún OneChain. <risas> Oye, chiquillos, bueno,
0: esas fueron las noticias del ecosistema de Cardano. Tenemos un par de noticias para conversar qué es lo que podríamos esperar para Bitcoin este año 2024. Pero antes de eso queremos hacer rápidamente la publicidad de este espacio. ChileStakePo.cl, un pool de Cardano operado por Rodrigo CHIL, lo pueden encontrar en cualquiera de las billeteras de Cardano, ahí delegan sus hadas, van a recibir recompensas época a época, pagando cada cinco días, tenemos 7.55 millones de hadas delegados, más de 1.280 delegaciones, y en esta época, el 458, con el que empieza el año 2024, ya llevamos dos bloques, hace tres días, ¿cuándo se viene el primer, el primer bloque del año, Rodrigo? ¿Se viene pronto?
1: El primer bloque del año ya pasó, claro, hermano. Ya, ah, hace ya, nueve claro. horas atrás.
0: Ya digamos dos ya.
1: Dos sí. este. Sí. Y en este época se nos asignaron nueve bloques y todo sale bien. Uh -huh. Yeah. Fuck yeah. Eh, ahora, es interesante. Conclusiones y pensamientos del protocolo de Cardano. Cada día hay menos aditas. <risa> <risa> El bloque cada vez paga menos. Entonces, si alguien me pregunta y me dice... Oye, ¿qué pasa con la delegación? Que el protocolo antes daba un 5, después un 4, ahora un 3.5, un 3.2. Compadre, amigo, querido, miembro Cardoba, yo sufro lo mismo. Eso se llama un protocolo deflacionario. <ríe> Bienvenidos. Y por lo demás me pone bien contento verlo de Rosen, me pone bien contento verlo de Endcoins, me pone bien contento ver que el pulpa tener la posibilidad de generar ingresos extra. En base a su infraestructura, para las personas que están delegando en el pool, no tan solo con memecoins. Y acá hay algo que, antes de pasar a Bitcoin, hermano, me gustaría hacer un. así un poquito, ponerle un poquito de mi, de mi sabor. Gente en su casa, las memecoins son increíbles. Me encantan. Me encantan. ¿Por qué? Porque son una apuesta. Y soy un apostador. Pero usted, hágase esa pregunta y sea claro, y sea fijo, y sea sincero con usted. He visto gente que le puso. No voy a decir el nombre del token para no, para no, pa no, pero una barbaridad de plata, gente del cardumen, menos 60%. Puede ser que su influencer favorito en el internet, en el cripto Twitter, lo esté? no, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Pero puede ser que usted lo vea decir que esto va a generar eh, ganancias eh, o fondos generacionales que va a llegar hasta sus nietos. Si eso ocurre, no va a ser por comprar un Mincoin. Entonces, no tire toda su plata. No lo haga. Usted trabaja y, y, y trabaja 8, 10 horas al día, 12 horas al día. No sea idiota. Sí, puede participar un poquito. Me reconocí ludópata frente a usted. es un minuto de franqueza. Pero... Gente en su casa, gente que se quiere quedar con contujada ahora que empieza el bull market, aparte los estafadores, salen por montones. Sean cuidadosos.
0: Saludamos a Roberto Jiménez, ¿cómo estás? Dice Seba, jovencito sin barba. Sí, me saqué la barba para este año 2024. Pato B, feliz año, ¿cómo estás? Javi, desde Bilbao, nos desea un feliz año. Y dice que este es el año de Midnight. Sí, este, esa va a ser otra información importante para el desarrollo del ecosistema este 2024. Ya lo vinieron calentando desde el 2023 a partir del Summit. Y con mucho empuje también de Charles Costinson, que este token de privacidad. Llamado Midnight. Con todo el rumor del famoso airdrop del token de DUST que Perdón, del token de Dust que que se rumorea que le va a llegar a las billeteras de cada una de, la, de los poseedores de ADA Una serie de cosas que van a pasar con Midnight, vamos a ver, de a poco no hemos tenido mayor información Víctor Izquierdo, ¿cómo estás? Dice que nos escucha desde la oficina minando Fiat Se me hace oscuro aquí picando, saludos Víctor Ánimo ahí, Bill Hernández, ¿cómo estás amigo? Feliz año, no siempre puedo participar, pero siempre lo escucho, muy, muy bien, muchas gracias ahí, si nos pueden apoyar con un like, un fuego un corazón, siempre se agradece. Feliz año, Giorgio Pullman, ya le respondimos a una de docencia. Bitcoin AM, feliz año, BTC imparable, este 2024 ya irá por el mismo camino, ojalá que sea así. Sebas, que emites desde la cárcel, no, no, no estoy fuera de casa, eh, con este, bueno, muro de ladrillo que me sirve de, de fondo. Eh, pero no, está todo bien Vaya que te enfades No, no me he para nada mano ¿cómo estás? De hecho, si algún día caigo en la cárcel Y puedo tener acceso a internet Sería divertido estar aquí eh, Transmitiendo desde la cal, Desde la húmeda y fría cárcel de... No sé dónde Yo te quiero hacer solamente un
1: paréntesis, hermano Estar en cárcel no es divertido
0: No, <risa> seguro que no Seguro que no pero si toca llegar, hay que hacerlo divertido. Es Parte de la resiliencia humana de, de hacer de lo difícil algo divertido. Vamos a estar haciendo ahí flexiones de brazo todos los días y martes y viernes transmitiendo descentralización total, si es que me dejan, por supuesto. Pero de momento me he portado bien, así que no creo que, que vaya a llegar a ese lugar. Aquí va a haber un upgrade en Cardano. Eh, sí, constantemente hay upgrades en Cardano. Para eso están los SIPs, eh, Cardano Improvement Proposals. Puedes revisar ahí el GitHub, hay un montón de... Pero hablamos el último tiempo mucho soy del 1694 porque es el que tiene más atención, el que también ha tenido más fuerza de todos los actores para empujar a su desarrollo Pero hay un montón de otros SIPs que van actualizando el protocolo de manera constante Fra Franco Masip, ¿cómo estás? Dice que pongan su like, muchas gracias Hoy pregunta para Tresor, ¿qué wallet le iría bien para Cardano? Hoy preguntaban para Tresor, el Tresor T es el, es. es el que sirve para Cardano tres sorté, recuerden que hicimos un tutorial en el canal, revísenlo antes de comprarlo y aparte si es que lo pueden comprar desde el link nos ayudan ahí con, un, con unos poquitos a ah. Voice, cómo estás, querido amigo más cerca de los 2 dólares vamos arriba, cómo pasaron el año nuevo, comieron mucho sí lo pasamos bastante bien al principio hablamos un poco de eso, yo comí un montón Rodrigo, me dediqué a eso el año nuevo comí, pero de todo, 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 todo. carne, pavo, verdura fruta, picoteos queso, todo, todo
1: y igual, hermano. Y me comí la comida del resto. Sí. <risa>
0: Grammar Crafter pregunta si estamos emocionados por el lunch de Axo. Recordad que el día 9 de enero, si no me equivoco, eh, viene el lanzamiento de Axo. Más que emocionado, expectante. Creo que hay mucho ruido detrás. La testnet fue, fue impactante. La aplicación se ve buena. Pero vamos a ver, no sé. Tú, Rodrigo se ríe. No sé, ¿tiene información, Rodrigo?
1: A mí me pasa algo bien curioso. Obviamente, esto es una especulación. Pero si el ETF del Bitcoin se si llegara a probar el día 10 No creo que llegue BlackRock y todos los otros a poner su... a la el, el alcancía ese día así en el mercado de una Pero los especuladores van a saltar a poner su liquidez y otros van a querer chortear. Entonces que Axo haga su lanzamiento el día 9 en la sincronía universal si se llegase a decretar y saliese aprobado, ¡Uy, uy, uy! ¿Qué va a subir ese token? ¡Uy, uy, uy! Porque salen con cerca de 280 y mil pico unidades. Entonces no salen con la totalidad del supply. Entonces, gente que ya compró, que participó de la ISPO, que participó de la venta privada, felicitaciones. Gente en su casa, si usted va a poner fondo, trate de hacerlo al principio del lanzamiento y después... Trato de encontrar un punto cuando retroceda un poquito porque me tinca que eso va a ser así. Sí, ¡Apa! hermano. Sí, Grand Control to Major Tom.
0: Cardano está haciendo muy bien las cosas, dice Giorgio. Falta que Charles se vaya a estudiar la vida. ¿Cuáles son las principales plataformas de Defi en Cardano? En este momento, el top 5 el top sería MinSwap, Indigo Protocol. Dex Hunter, Muesli Swap,
1: eh, Liquid. Liquid Finance, claro, Optim Finance, eh. hermano, métete a DeFi Lama, DeFi Lama, Cardano, en la página que revisamos al principio, y ahí usted, mi amigo, va a tener acceso al top 20, un poquito más, eh, y te va a decir cuál es el que está mejor posicionado, pero si no me equivoco es Indigo y luego vendría ¿Hale? MinSwap.
0: Aridane, ¿cómo estás? Feliz año mis perros, por un 2024 con mucha salud en la familia y con las velas verdes más grandes, vistas en el cardumen, un abrazo desde, no sé de dónde es esa bandera, pero le enviamos un gran saludo a Aridane, cuando llegue la USDM creo que será un bombazo en Cardano, la adopción estará a un golpe de una aplicación, feliz año Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Para lo mejor de lo mejor, Rodri, Seba. muchas gracias por el contenido, muchos cariños, Mabel, Edwin Bravo, feliz año, Tony, Sacaray, al fin en vivo, todos los que están en vivo ahí, por muchas fin. gracias. Hoy día hay un montón de gente, Rodrigo, tenemos casi récord en audiencia, así que agradecerles a todos por seguirnos. Recordarles que estamos martes y viernes en este podcast en el cual desglosamos todas las noticias del ecosistema de Cardano, noticias del ecosistema de cripto, respondemos preguntas de la audiencia. También los días lunes estamos haciendo análisis de mercado, así que si se suscriben y le ponen la campanita, les va a avisar cuando estamos en vivo. Manu, saludos, Nenio. Dice que no es, no es deflacionario, lo que ocurre es que la inflación disminuye, pero la inflación es positiva. Ya hemos tenido esa discusión aquí, Nenio, en el, en el podcast. Eh, yo defendía un poco esa, esa lógica, pero después de estudiarla bien y hacer una, un resumen de cómo funciona el tokenomics de Cardano, hemos decidido nombrarlo como deflacionario.
1: Ok, pero yo... Vamos a, vamos a hacer un análisis de lo que dice año porque es interesante. Los bloques de ADA, los bloques del protocolo, tienen menos ADITA. Pero Cardano tiene una cantidad de tokens que se agregan al protocolo año por año que hacen que haya más en circulación. Y dentro de esa cantidad de tokens que salen están las emisiones normales del protocolo, tus recompensas, las mías, las de todas las personas en el, en el protocolo. Están las de Catalyst. Entonces... Eh, claro, ¿hay más hadas en circulación? Sí, hay más hadas a final de año en circulación, el bloque te paga menos. Entonces, en el, eh, a pesar de que es deflacionario, después de la coma, cuando dice, pero la inflación es positiva, es una aceleración correcta.
0: George Woodman dice que trabaja 20 horas, ánimo ahí amigo, una docencia para memes, una de Woody Allen, take the money and run. Ignacio ¿cómo estás? Nos saluda desde Madrid. ¿Tienen algo más de información sobre el hack, hack de Tangent Protocols? Tengo Bixby en stake ahí y tengo dudas sobre los fondos. ¿Usted o yo? Sí, no, yo ya. voy a comentar que lo conversamos en el capítulo, de la semana ante, el, el capítulo anterior al pasado. Eh, sí, hubo información sobre el hack de Tangent Protocol, que en realidad más que un hack, un hack fue un, un trabajo interno donde hubo pérdidas de toques dentro de ellos los de Bixby y un par más. Eh, estaban haciendo un trabajo primero y habían identificado al atacante Y estaban ahí trabajando para denunciarlo frente a las autoridades competentes Y viendo una manera de retribución de aquellos tokens que se habían perdido Esa es la información que manejo yo, Rodri
1: Eso, y de todas maneras Ignas, yo creo que tiene mucha comunicación O tiene de forma directa con la gente de en Protocol y a mí también me dolió harto la caída, si te soy honesto eh mis CP, mis Oink eh, que lo volví a comprar de a poquito que los veía en 0.06 dije, mmm, qué rico vamos a empezar a comprar cayeron, así que eh, yo esperaría quizás hasta fin de mes hermano Porque probablemente como esto ocurrió la semana previa, la semana post navidad eh, sea lento eso
0: Manu, saludos, Libertad para ser. Rodrigo, ¿estuviste en la cárcel? Pregunta, Antonio.
1: Yo lo único que te puedo decir, hermano, es que no necesito quemarme los dedos con la llama del fuego para saber que me va a doler. No necesito meter los dedos al enchufe para saber que la electricidad me va a dar. No creo que necesites entrar a la cárcel para saber que no es un buen lugar. Eso nomás. Pero uno nunca sabes.
0: Estoy con el staking de the world mobile. Hay un mínimo hasta cuánto es el próximo snapshot. Se, eh, supongo que tienen que madurar el snapshot. Creo que es una vez al mes, o no? Una Efectivamente, una es
1: una vez al mes. Y, y aparece una tablet. Eh, My Life Foods, cuando usted ingresa al Vault, te dice fase 2, fase 1 ya pasó, fase 2 y te da una, un, una fecha de límite. Cuando debiese llegar el pago, pero como dijo el SEA, creo que una vez al mes y no tenéis que mover los tokens, nomás para que te hagan el pago, si los mueves, no te pagan.
0: Saludos Lucía Escobar, feliz 2024 para ti también. Se empezó a mover Bitcoin, ¿cómo van las órdenes en el exchange de Bing X? Vamos a ver si sí, ha, ha habido harta volatilidad este inicio de año. Saludos a Drillen, ¿cómo estás? Desde Santiago, un gran abrazo. 44.800 está el Bitcoin en este momento. Pronósticos de subida para Cardano, dice Juan Romero. Se ve un año bastante positivo, creo yo, obviamente que no exento de volatilidad, no exento de un montón de cosas, para eso a lo mejor ir haciendo un seguimiento constante. Nosotros aquí estamos martes y viernes para seguir haciendo eso y para ver también qué es lo que va haciendo Bitcoin, porque ya lo del ETF está ahí. Eh, algunos dicen que se va a vender la noticia, otros dicen que la salida es recién el rumor, porque todo lo que va a pasar después va a ser la noticia. Lo que sí está empezando a ser claro es primero la cantidad de volumen que va a empezar a moverse, Hace algún un par de días veía que BlackRock iba a comenzar con una compra de 10 millones de dólares en Bitcoin y aparecería Bitwise, que es un segundo ETF que está aplicando, que todavía no está aprobado, que podría ser en cualquier minuto. Algunos decían que incluso podría ser estos primeros días del año, ya sea mañana o pasado. Rodrigo ahí especulaba que podría ser para el 10 de enero, que era una de las fechas que se había hablado en primera instancia. Lo cierto es que va a ocurrir eh, pronto, eh, no, no tengo esos mayores dudas. Pero las cantidades también son, me parecen irrelevantes para la cantidad de volumen que mueve Bitcoin, 10 millones de dólares eh, para un inversionista como, Black, como BlackRock es eh, realmente irrelevante en cuanto a volumen, 200 millones que es lo que dice que eventualmente podría empezar a mover eh, Bitwise, es un poquito más, pero también 200 millones de dólares tampoco es para cambiar el mercado. Entonces es empezar a ver cómo toda esa narrativa que se armó en un principio a lo mejor se empieza un poco a desinflar con estos valores eh, por una parte y por lo otro es que aparece JP Morgan al, al ruedo, que era uno de los actores que había sido súper contrario a Bitcoin en su momento y ahora van a estar ahí metidos en toda esta teleserie de ETFs y Bitcoin dando vueltas, Rodri.
1: JP Morgan, aparte, por usted no lo sabía, trabaja con Coinbase, que es el otro custodio eh, de los ETF de Bitcoin y lo interesante es que cuando JP Morgan trabaja con ellos y con el resto, ellos saben quién mete la plata a Coinbase, quién saca la plata, cuánto saca y cuánto es lo que trae entonces es información que ellos ya están al tanto ellos ya llevan trabajando con Infura, que es la empresa que provee la infraestructura para Metamask, para Ethereum. Entonces, es interesante ver las noticias. Y sobre los inflows o la, o la llegada de capital por parte de, lo, de los fondos, yo creo que, como bien dices tú, cuando BlackRock administra un trillón de dólares en total... Sobre un trillón de dólares, claro, bien viene de una cagada. O sea, de vergüenza el titular. A lo mejor se comió un cero la persona. Pero, eh, creo que hay cierto como... Ah, por así decirlo, están siendo responsables con su opinión. Porque nosotros vimos que el año pasado, si no me equivoco, fue en octubre, fue en noviembre, con la noticia falsa del ETF. Ese dildo verde que se formó gigante en la, en la barra, en el gráfico, entonces... Eh, si ellos dijeran, vamos a comprar un billón de dólares, eh, van a destruir su posibilidad de comprar el billón de dólares a un buen precio. Entonces, no lo van a decir, creo yo. Entonces están en esta competencia y, 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 el, y el otro competidor que quería comprar los 200 millones de dólares tampoco está diciendo quién realmente lo va a comprar porque no son ellos directamente, es un cliente que lo va a utilizar a ellos como proxy para poder participar dentro del protocolo. Entonces... Eh, como decía la canción son rumores, son rumores y que no me
0: que no en la esquina oye, y Bitcoin se, se acaba de pegar un mechazo pero impresionante llegando a la zona de los 45.900 en este momento retrocedió retrocedido a los 45.000 vamos la a compartir muestra. pantalla para Antes irnos de este capítulo voy, 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 dame un segundito estamos aquí, acá estamos con el precio de Bitcoin BTC, se ve ahora eh, ahora sí en, en vela diaria eh, superando los niveles anteriores muy positivo, ya se metió esta zona de liquidez que hablamos que podría llevarnos hasta los 47.700 los 48 una absorción de liquidez importante que nos dejó esta mecha, lo voy a cambiar en velas de una hora para ver el movimiento un poquito más a corto plazo, en dos velas eh, nos llevó de los 43 a los 45 después un ataque a la zona de los 45.800 retroceso, vuelve a intentarlo y ahora está retrocediendo un poco en la zona de los 44,900, casi 45. Interesante movimiento al alza. Se rompe la estructura que veníamos trayendo. Se desarma ese banderín alcista. Que bastante lógico que eh, hubiese respetado el, el precio de la subida. Mm, y en el caso de A dólar, eh, seguimos en la zona. Se sigue consolidando ese banderín. Estamos en los 0,61. Pero interesante el movimiento de Bitcoin, creo que el, el ETF va a aprobarse antes de lo que de lo que se esperaba.
1: Te imaginas si Sebastián estuviese en la reunión con Gary Gensler y nunca nos contó y sabe que el Bitcoin va a subir y fue el que compró. Pues si te quieres no, saber es... eso y más, véalo en Descentralización Total.
0: Martes y viernes 15:30 hora de Chile. Gracias por su apoyo, por sus mensajes, su cariño. Y empezamos este 2024 con todo, así que no les queda más, nada más que seguirnos y acompañarnos en este viaje llamado perdano, Descentralización Total y más. Rodrigo, un gran abrazo, que tengas buena semana.